3: Peggy 18.
2: Bueno, más cosas. Es viernes. Ya sabéis que los viernes abrimos un capítulo para hablar de videojuegos y le planteábamos a la audiencia, a los oyentes de la cafetera, a los más gamers, ¿qué tema podemos tratar esta semana? Y hay un tema que se ha repetido durante muchos días que nos venían planteando que teníamos que colocar sobre la mesa. Las lot boxes. Va a haber muchos oyentes que no tengan ni idea de qué es esto, pero si tu hijo juega, por ejemplo, al Brawl Stars o tu hijo juega al FIFA, estos son una suerte de herramienta que te proporcionan esas, esas partidas que son como cajas sorpresa que puedes comprar y que tienen un porcentaje de posibilidad de que te toque algo. Es decir, es azar puro. Ya hay quien lo compara como los nuevos casinos y una forma de introducir a la gente más joven en el riesgo de las apuestas. Claro, plantea riesgos, pero es verdad que se da en muchos videojuegos y, por lo tanto, está presente en la vida de los jugadores. Vamos a tratar de explicar qué es exactamente esto, qué riesgos plantea, qué países están, se están en este momento en discusiones de limitar o controlar esto. Y hay algún caso bastante paradigmático que vamos a comentar hoy con Víctor... Peral, que, como sabéis, conduce el complejo Lambda. Víctor Peral, muy buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias por, por invitarme. Normalmente por ahí se me conoce como Víctor Fernández, porque mi hermano utiliza Peral como apellido artístico y tal.
2: Ah, mira, esto sí me pilla de sorpresa, pero oye, muchas gracias a ti por atendernos. Porque este es un territorio completamente desconocido para mí, eh, salvo que veo a mi hijo pequeño, veo al pequeño Fer, que está jugando, y me dice, mira, tengo, eh, tengo una lot, eh, vamos a ver las lot boxes y es una forma de... Bueno, de abrir cajas sorpresa, que parece que te presentan en un montón de videojuegos, el Brawl Star, por ejemplo, yo las he visto, pero son cajas sorpresas, exactamente como podemos definir las boxes, ¿qué son?
0: Es un tema muy interesante, porque mira, vamos a ver, tú recordarás cuando, cuando eras un chaval, todos en esa época, ¿no? Los típicos sobres de postalillas, de los álbumes de, del fútbol, de lo que fuera, ¿no? Tú ibas a comprar un estanco un sobre y, bueno, pues a veces te salía la carta de Rivaldo, otras veces te salían jugadores menos conocidos, pero era un poco ese juego, ¿no? Ese juego de luego intercambiar con otros amigos, tal. En el mundo de los videojuegos, de los videojuegos para muy concretamente, este concepto se ha puesto de moda desde hace bastantes años y supone una auténtica mina de oro para muchas empresas. Este es el caso de juegos como el que me comentas, como Brawl Stars y tal. El concepto es el mismo, por una cantidad... ...que suele ser pequeña de dinero... ...tú tienes la posibilidad de adquirir... ...un sobre de postalillas... ...es decir, una caja sorpresa en este caso... ...donde te pueden tocar pues, objetos para ese juego... ...que te van a mmm, beneficiar inmediatamente... ...o a lo mejor te tocan algunos que te benefician menos. ¿no? En ese aspecto, es el mismo concepto... ...extrapolado a esta nueva tecnología. Pero claro, la escala... ...la escala que tiene esto... ...es mucho mayor que la de un sobre de postalillas de la liga. ¿no? Es decir la cantidad de clientes potenciales es muchísimo mayor, hablamos de millones de usuarios. Entonces aquí es cuando se crea un debate, ¿no? Claro,
2: se crea un importante debate porque son cajas de azar, es un juego de azar en el que tienes que invertir dinero y es la puerta de entrada para los menores, para los juegos de azar. De hecho, el gobierno ya ha anunciado que está estudiando las lotboxes para saber cómo se puede regular esto, pero ¿qué juegos lo tienen? Porque hay múltiples, ¿no?
0: En realidad, la mayor parte de juegos de, de móvil que tengan una economía de juego eh, basada en la monetización por microtransacciones, la mayor parte de ellos tienen sistemas de este tipo. Nosotros a nivel interno le llamamos o loot boxes o gachas, ¿no? Son mecánicas de este tipo, eh, con cierto componente de azar, que hacen que los usuarios puedan estar gastando mucho dinero durante mucho tiempo, largos periodos de tiempo. ¿Por qué? Porque no hay certeza de que tú vayas a conseguir lo que quieres, ¿no? Evidentemente, nosotros a nivel interno solemos trabajar con porcentajes de probabilidad de que aparezcan ciertas cosas. ¿no? Eh, evidentemente, los objetos que son más valiosos son más difíciles de conseguir y los objetos pues, eh, más, eh, más simples son muy fáciles. Aquí la cuestión está en que… Esos porcentajes, normalmente, pues eh, muchas compañías por autorregulación, por transparencia, los publican. Hay ciertos países, como comentabas, en los que ha habido ya este debate o se está produciendo y obligan a las compañías a, a publicar estos porcentajes. Pero la cuestión está en que es algo que está todavía muy en el aire y el mayor peligro que tiene es que eh, induce a ese tipo de, de eh, efecto psicológico de la ludopatía, ¿no? Es muy difícil de controlar esto en el sentido de que, bueno, las compañías se pueden excusar efectivamente en que esto cada uno pues, es responsable de entender que es un juego nada más, pero en la mente de un niño es muy diferente. Pero claro, aquí se produce un segundo debate. Eh, claro, ¿qué dicen las compañías también? Bueno, pero un niño tiene acceso a una tarjeta de, de crédito, ¿cómo es esto? No? Entonces claro, es muy difícil porque yo lo
2: veo con, mi, con el pequeño Fer y, y nosotros tenemos una máxima, que es no, no gastamos dinero en los juegos. Los juegos, si son gratuitos, son gratuitos. Otra cosa es que compres un juego íntegro una vez, pero no se gasta dinero dentro del juego. Eso está prohibido en casa, ¿no? Pero los críos no entienden la diferencia. Es verdad que, claro, si un crío tiene acceso a un teléfono móvil o consigue pequeñas pequeños regalos de sus padres que no terminan de entender la tecnología y le dicen, venga, siete euros para esto, venga, vale, pues compra la lotbox. No entienden muy bien tampoco los padres. Es el problema que en muchas ocasiones están jugando a juegos que ni siquiera hemos abierto nunca el resto de los mortales, ¿no?
0: Sí, y la, y la verdad es que, eh, vamos a ver, siendo totalmente transparentes, no existe tampoco un movimiento en la industria que trate de ser pues eso, más, eh, más informativo, más transparente con esta información. ¿no? Es decir, digamos que la industria se siente cómoda en el sentido de que, bueno, esto está funcionando, está dando dinero a las principales eh, tiendas, tipo Google, tipo Apple les beneficia porque las microtransacciones son beneficiosas para ellos por el porcentaje de royalties que se llevan. y Entonces, por el momento, no es que dentro de las propias empresas haya un superdebate. Hay algunas que se están autorregulando. Pero la realidad es que, evidentemente, esto puede ser un problema. Un problema que induzca a, a niños pues eso, a tendencias ludópatas. ¿no? Y aquí la cuestión es que hay varios países que ya se están planteando pues, o prohibirlo o regularlo. ¿no? De hecho, en los últimos años, países como Alemania o Suecia... Están, eh, se está interesando mucho por esta regulación. Hay otros países que hasta ahora, por ejemplo, Reino Unido, tienen una perspectiva más de, bueno, la autorregulación de las empresas y tal, pero bueno, ya sabemos cómo termina esto, ¿no? Entonces, eh, entonces aquí, claro, la cuestión es que es un debate complejo porque las empresas escudan en que un niño no debería tener acceso a una tarjeta de crédito, pero la realidad, el uso real... De, de cómo funcionan estas cuestiones es que, por ejemplo, tú para entrar en la tienda de Apple, antes era así, no sé si sigue siendo así, te obligaban a meter una tarjeta de crédito para crearte una cuenta. O sea que hay una contradicción en la propia industria, ¿no? Es un tema muy complejo. Es
2: un tema complejo porque, en efecto, hay muchos intereses comerciales. Claro, la, la industria también lo mira y dice, bueno, pero esto es lo que siempre han sido los sobres los de cromos, pero a la vez se ha sofisticado tanto, además implica a los pequeños, además hay mucha gente que no tiene esos filtros, pero bueno, sí que hay países que se están planteando limitar y
0: controlar esto, ¿no? Sí, así es. Y de hecho, eh, te diré que hay dos enfoques. Para las empresas, ¿no? Las empresas que aplican este tipo de contenidos, porque es, es una máxima actualmente en cierto tipo de juegos, ¿no? Eh, es forma parte del diseño de producto. Entonces, hay empresas que se plantean, el asunto de las boxes como algo muy light, es decir, algo que complementa, pero que no sustituye al 100% una economía de juego. Y hay otros tip, otro tipo de productos, otras empresas que se enfocan a que toda la economía de juego gire en torno a esas cajas luz, ¿no? Claro. Es como decir, estás obligado de alguna forma a entrar en ese juego si quieres eh, progresar. En otros, bueno, si te esfuerzas mucho, con tiempo puedes conseguir lo mismo que obtendrías en esas cajas, pero dedicando más tiempo a ese juego. Eh, ya, ya te digo, en este aspecto eh, las compañías, no, ese, ese, ese punto de ética no lo tienen muy definido. Porque, eh, a ver, honestamente, desde dentro, yo trabajo en una empresa que, que se dedica a esto, lo hacemos de la forma más ética posible, ¿no? Pero... Es muy, muy liviano ese, ese velo ¿no? que cubre pues, esa parte de ética con la parte que no lo es. Y lo cierto es que probablemente sí que ha falta una regulación. ¿no? Hablamos eh, eh, fuera de antena de la cuestión de China, que efectivamente China se, se ha planteado pues, que se muestren eh, públicamente los porcentajes de aparición de ciertos elementos. Esto desde mi punto de vista es un parche. Un parche porque el usuario que vaya a, a abrir eh, objetos de cajas luz, especialmente si es un niño… No va a pensar en los porcentajes que tiene que toque una cosa u otra. Va a pensar que va a ganar. Y entonces va a seguir comprando estos sobres de postalillas modernas ¿no?
2: Hay un caso paradigmático que se ha producido en los últimos tiempos
0: que está suscitando mucho debate. El EA-Gate. Efectivamente. Ese, este tema estalló justamente esta semana. El EA-Gate. Bien, esto proviene del videojuego eh, FIFA, la saga de videojuegos de fútbol. Y este, estos videojuegos tienen un modo de juego que básicamente induce a los jugadores a comprar paquetes de postalillas, como los cromos de, de fútbol, es directamente esa, esa analogía. Pues eh, te compras un paquete y te puede tocar pues, Cristiano Ronaldo o Messi o a lo mejor jugadores menos conocidos. Aquí la cuestión está en que resulta que lo que ha estallado es un caso de corrupción dentro de la propia empresa. Se está investigando lo mismo y la empresa es eh, Concretamente eh, a Sports Y parece ser que algunos de los trabajadores que de, de estas empresas Estarían vendiendo este tipo de los jugadores directamente En una especie de mercado negro no de, de cromos del FIFA Claro, esto eh, es bastante grave por varios motivos Primero, porque es un fraude evidentemente a una, un producto que juegan millones de personas y segundo, porque eso desbalancea totalmente lo que es la la idiosincrasia del juego. Si tú estás jugando online y te enfrentas a jugadores que van dopados, ¿no? porque han comprado en el mercado negro ciertos, ciertos cromos, van a tener siempre equipos mejores a el tuyo y te van a ganar. O sea que es, por una parte... Wow algo que es, es muy turbio a nivel de empresa, no que esté pasando un mercado negro y segundo, pues que está perjudicando al resto de jugadores. no Sí, lo
2: vemos en algunos medios digitales. EA Gate explota la polémica por la venta ilegal de cartas en el FIFA, Ultimate Team y dicen que es una investigación que está conduciendo la propia compañía una investigación interna, pero sin embargo, por ejemplo en la prensa británica lo vemos en diferentes medios, en The Mirror ha tenido incluso repercusión en grandes medios porque en efecto podría suponer una estafa que hubiera afectado a centenares de personas. Pero bueno, como veis, si tenéis un hijo que está jugando este tipo de, de juegos a través del móvil, juegos inocentes, inocuos, pero tenéis que supervisar un poco también qué tipo de gastos y qué tipo de ofertas le están haciendo, porque las autoridades advierten de que esto podría tener consecuencias. Creo que hay una iniciativa, además del gobierno, en la que está trabajando Alberto Garzón, para regular las lotboxes aquí en España tiene ese peligro, ese riesgo que advierten los expertos. Puede ser la puerta de entrada para la ludopatía. Bueno, mientras tanto, en todo caso, es verdad que también es una forma más de entretenimiento y que tiene, pues claro, oscuros. Víctor Fernández. Víctor, te, te agradezco muchísimo que nos hayas ayudado a comprender un poquito mejor esto. Muchas gracias, Víctor.
0: Muchas gracias a ti, porque además soy muy aficionado a escuchar la, la cafetera. Me acompañáis mucho y, y la verdad es que es un auténtico privilegio, un honor estar aquí aportando, pues, un poquito de algo que, que de lo que sé un poquito. no jo, Así que muchísimas gracias por invitarme.
2: Pues me encanta tener a los hermanos, pero que sepas que Jorge me ha atendido una trampa. Porque, claro, yo pensaba que Peral era, no era un apellido artístico, <risa> que, era, que era vuestro apellido. Pero bueno, ya ahora ahora entiendo la... la no la te cuestión. preocupes,
0: Fernando, porque existe esa confusión habitualmente en, entre nosotros claro. dos en otros ámbitos. ¿eh? Pero bueno, <risa>
2: para, para tu tranquilidad te diría que yo me apellido González Berlín y que todo el mundo me, me plantea que me llamo Berlín, lo cual me da algún problema en ...en una frontera, porque siempre, claro, ya me he acostumbrado tanto a mi apellido autorizado... ...que no me acuerdo que tengo otro apellido primero. Víctor, gracias de corazón.
0: Muchas gracias, muchas gracias a vosotros.
4: Hola, cafeteros. El tema de las cajas de luz es un tema complicado y necesita ser regulado. ¿Por qué? Primero porque estás pagando por un servicio que consiste en que igual tienes la oportunidad... ...de que te salga algo. Eh, en países tan extraños como China se ha empezado a regular incluso. Así que nosotros deberíamos de regularlo también como se regula el resto de juegos de azar en, en nuestro continente. Y segundo, porque es la entrada en el mundo de las apuestas, por así decirlo, de muchos chavales adolescentes que empiezan jugando a juegos gratuitos y empiezan invirtiendo pequeñas cantidades en conseguir o no una, un objeto que puede ser una skin, o sea, un, una modificación de la apariencia del personaje. y claro. Empiezas, empiezas a entrar en una dinámica que al final pues se te van las perras por ahí como con tu risa que dice aquel y nada yo me parece que debería ser regulado y debería ser regulado bien aparte de que además eh, no sé es, es, es una actividad nueva y como todas las actividades nuevas que ya está sentada ya tiene ya una extensión eh, necesita una legislación
1: Buenos días cafetera, yo voy a hablar desde mi experiencia de trading card game, de juegos de cartas competitivo, en mi caso Yu-Gi-Oh, a pesar de que he probado también Magic y Pokémon, porque yo me he negado en rotundo a participar de estas prácticas, de las loot boxes, no tengo ningún videojuego que las contenga, pero los trading card game tienen más o menos las mismas particularidades, y me explico. Gobiernos como China tuvieron que decretar para videojuegos como League of Legends o Counter Strike Global Offensive un ratio muy... Eh, que se fijase el ratio de, de obtención de las rarezas de estos productos de contenido aleatorio. Así se, sabía, se sabría entonces una skin legendaria cuántos sobres necesitarías y por lo tanto cuánto dinero necesitarías para adquirir una carta de esas. Otra cosa es la carta que tú quieras. Pero en el caso de los sobres y cajas de sobres de cualquier trading card game, si tú le das la vuelta ya va a venir directamente el ratio de aparición de esas rarezas en el sobre y en la propia caja de sobres. Lo único que no se va a saber lógicamente es el contenido. Y aquí es a donde voy. Porque los vendedores generalmente de este tipo de productos abren cajas en cantidades industriales y de esta manera lo que pueden determinar es el ratio de cada carta en concreto de tal manera que si tú por lo que sea no te quieres atrever a comprar cajas hasta que te salga que es lo lógico eh, lo que haces es que o bien la puedes comprar a toca teja que es lo que suele hacer la mayoría o bien lo que hago yo es esperar a que la reimpriman y la bajen mucho más de precio aunque tenga que esperar meses e incluso años pero esto no se puede hacer en un juego de cartas eh, de, por ejemplo en un FIFA esto no se puede hacer o en un Call of Duty porque cada año va saliendo un producto de estos con lo cual tienes que pasar por caja y con lo cual no es tan factible de comprar y de vender es un desperdicio de dinero
3: Buenos días cafetera, soy Jorge Peral Hoy me gustaría hablaros de un juego que salió hace unos días y que lo está petando se llama Loop Hero y de momento este juego es exclusivo para PC bueno, Loop Hero nos pone la piel de un caballero que ha visto como un ser maligno, una especie de Lich, ha destruido el mundo, lo ha convertido en la nada. Y nuestra misión es ir recomponiendo ese mundo. La manera de jugar es un poco complicada de definir porque mezcla varios géneros, roguelike, estrategia, juego de cartas... Cada pantalla se compone de un nivel cíclico y mientras nuestro personaje da vueltas por él de manera automática, pues tenemos que ir gestionando los recursos que consigue en sus peleas. Y decidir, y decidir cuando acabamos el ciclo o, o si continuamos dando vueltas para conseguir más recursos. Puede parecer muy sencillo, pero realmente se va complicando el juego y resulta muy divertido y también muy adictivo. Eh, el juego ya ha vendido, medio millón de copias, medio millón de copias en solo una semana. Y esto, pues la verdad es que es la leche teniendo en cuenta que este juego lo han hecho pues en un puñado de personas, no sé si tres o cuatro. Es una auténtica pasada. Es el típico juego que con muy poquito consigue mucho. Y además pues, tiene un buen precio, creo que lo podéis encontrar por unos 13 o 14 euros en Steam. Y, y bueno, ya os digo, demuestra que con muy poco se puede crear algo muy interesante sin disponer pues, de gráficos increíbles o de un altísimo presupuesto. Os recomiendo que le echéis un ojo. Así que nada, pasad un buen fin de Cafetera. ¡Hasta otra!
0: La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas.